0: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a todo nuestro auditorio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta serie de programas especiales que vamos a tener en torno al proceso electoral 2021 que estamos por, bueno, ya estamos viviendo porque ya estamos en las contiendas, ya estamos viendo las campañas, pero pues, bueno, que vamos a ver que el 6 de junio este se va a desarrollar, así que es muy importante recuerden, pues bueno conocer a sus candidatos conocer la trayectoria, conocer sus propuestas eh, crearse una, un juicio personal y salir a votar, eso es lo más importante recuerden, el voto es nuestro superpoder ya sea para premiar o para castigar a los buenos o los malos servidores públicos, es por eso que es muy importante que seamos ciudadanos políticos conscientes y conscientes de lo que está pasando en nuestro acontecer político porque todo, todo pega, todo, todo nos corresponde, hay que hacernos responsables eh, me llama mucho la atención que en estos últimos días, lamentablemente bueno pues eh, tras el accidente en la línea 12 del metro, este, donde hubo eh, lamentablemente muchos muertos y muchas personas que, que, que están ahorita viviendo una situación eh, muy difícil debatiéndose entre la vida y la muerte. Eh, pues bueno, en la Cámara de Diputados eh, se estaba hablando sobre la creación de una comisión de investigación, una comisión especial de investigación sobre este tema. Lamentablemente no fue aprobada. ¿Por qué no fue aprobado? Porque Morena tiene la mayoría en las cámaras de diputados, o en la Cámara de Diputados. Es por eso que nosotros los ciudadanos tenemos como responsabilidad darle el equilibrio a las cámaras para que estas cosas no sigan sucediendo en el futuro y no solamente una persona en una persona recaiga todo el poder. Es muy importante que todos estemos conscientes que lo que pasa nos corresponde y nos golpea directamente, es decir, las decisiones que se tomen en el Congreso si tienen una mayoría por parte de uno de los, de, de cualquiera de los partidos, eh, va a repercutir en nuestras vidas, como lo estamos viendo ahorita con el tema del metro, como lo estamos viviendo con el tema del desabasto de piscinas. Eh, vaya, es por eso que es bien importante que nos hagamos responsables, más allá de generar un antipartidismo eh, más bien, seamos responsables y generemos un proactivismo ciudadano. Hoy tengo el honor de tener en este estudio, en esta sala, en esta casa, a un invitado muy especial. Él es Humberto Lozano Avilés y es candidato a diputado federal por una de las demarcaciones más importantes de la Ciudad de México que es la Venustiano Carranza. Doy la bienvenida a mi estimado Humberto. Voy a platicar, voy a leer un poco sobre tu semblanza para que eh, nuestro auditorio y sobre todo las personas de esta demarcación, pues bueno, vayan conociendo un poquito más de su, esperemos, próximo diputado federal. Que vean que está preparado. Humberto Lozano Avilés eh, bueno, pues nace en la Ciudad de México, orgullosamente Chilango, realizó estudios en la Facultad de Química de la UNAM y ha tomado diversos cursos y diplomados para el desarrollo de habilidades, tanto gerenciales como de alta dirección, cuentas con dos reconocimientos honoris causa, uno otorgado por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia y otro por el claustro doctoral iberoamericano. Por su destacada labor, ha sido, fuiste nominado por la Europe Business Assembly como el mejor líder regional de Latinoamérica en 2015. En este mismo año, la Legión de Honor de México lo hace miembro y le otorga la medalla al mérito. Desde, mi, desde muy joven... Ha, ha trabajado en diversas industrias, tanto farmacéutica, alimenticia, cosmética y finalmente en el sector de equipamiento de instrumentos científicos para, su, para laboratorios. Su deseo de tener un entorno mejor lo ubica como presidente vecinal de Colonia, que es donde inicia su participación dentro de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, a la que finalmente preside de marzo del 2015 a marzo del 2018, después de 23 años de participar en diversos puestos de participación y representación honoríficos. Presidente, o sea, por mencionar algunos, presidente de la Asociación de Distribuidores de Material para Uso Científico, Consejero de la Entidad Mexicana de Acreditación, Consejero Nacional de la Confederación de Cámaras de Comercio, miembro de la Junta Directiva del CCE, consejero de NAFINSA, consejero de Fundemex, tesorero de la Asociación de Cámaras de Comercio Iberoamericana, miembro del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, así como miembro del grupo redactor que ayuda al jefe de gobierno a redactar el documento base de la Constitución de la Ciudad de México, subcomisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, diputado constituyente en los trabajos para brindar a la Ciudad de México de este extraordinario documento legislativo, candidato a la alcaldía Cuauhtémoc por la alianza pam prd mc en el 2018, vicepresidente para América del Norte, Centroamérica y el Caribe de la Asociación de Cámaras de Comercio Iberoamericana, vicepresidente para el apoyo a la micro, pequeña, mediana empresa de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicio y Turismo de la República Mexicana. Actualmente es candidato por la coalición pri prd por el Distrito 11 de la Ciudad de México, basado y ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza. Es un honor platicar contigo y entrevistarte, Humberto. Gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenido.
1: Todo lo contrario, Napat. Muchísimas gracias por la invitación y gustoso de estar contigo y todos los que siguen tu programa. En verdad, un honor.
0: Igual el honor es mío. Oye, platicábamos ahorita, antes de entrar al programa, eh, algo que me llamaba mucho la atención que, que no estabas afiliado per se a ningún partido, se puede decir eres candidato independiente abanderado por, por platícanos tú y eso lo cual habla muy bien de tu trayectoria y de tu liderazgo
1: Sí, efectivamente muchas gracias Ana Paz nuevamente eh, soy un ciudadano común, corriente eh, que se ha dedicado eh, a la labor empresarial y a la labor de la representación justamente de este sector, tratando de buscar las mejorías que necesita este sector, pero enfocado hacia lo que necesita nuestra comunidad y por comunidad entendemos nuestro México, querido. Entonces, pues en esto y con esa inquietud he tenido la suerte y el privilegio de que ya por segunda ocasión un grupo de partidos, una coalición de partidos, me invite a ser su candidato. En esta ocasión, muy honrosamente, el PRD me invita a, a ser candidato eh, por el Distrito 11, el Distrito Federal 11, basado en Venustiano Carranza, y esta postulación es avalada tanto por el PAN como por el PRI, y entonces me vuelvo un candidato de coalición eh, de los tres partidos. Esto significa, la coalición no es candidato único, si no es la gente podrá votar por uno, por dos, o por los tres partidos en la boleta, y hay reglas en las técnicas de coalición que ya determinarán qué porcentaje se va para cada partido, o si la gente desea votar por un solo partido, también lo puede hacer, ¿no? Entonces, es la diferencia entre alianza y coalición.
0: Creo que esto es muy importante aclararlo desde el principio, porque yo creo, y que lo estemos repitiendo de, de manera reiterada, eh, a lo largo de este proceso previo a las elecciones el cómo se debe de votar en la boleta justo para no dañar tampoco a los partidos políticos que esta podría ser a lo mejor alguna trampita uh -huh. este e irnos directo para el tema de los diputados ¿cómo, cómo aconsejas que se ejerza este voto? Eh, en la, si en los la...
1: ciudadanos tienen claro por qué partido van a, cuál es el de su preferencia, lo ideal es votar por ese partido, solamente por ese partido. Si de repente, por la misma manera en la que nos presentamos y hablamos de los tres partidos, generamos alguna confusión en el votante y votan por dos o tres partidos, no pasa nada, el voto no se, anula, no se anula, siempre y cuando sean los partidos de la coalición. Es decir, si votan de repente por el, el PRD y al mismo tiempo por Movimiento Ciudadano que no está en la coalición, el voto se anula. Si, si tachan cualquiera de los tres o palomean cualquiera de estos tres, dos o los tres, no importa cuáles sean, el voto es válido y se aplicará al candidato y hay unas técnicas eh, para medir y darle la proporcionalidad a cada uno de los partidos. Ah, perfecto. Pero tiene Oye, que
0: Inverco, ser por pues, Exactamente, eso es importante y además es la primera vez en la historia que hay una coalición eh, tan importante y representativa de la oposición, momentos de los que vivimos hoy en México. Por favor, platícanos un poquito de tu vida, ya vimos que te has desarrollado justo en, en, en pues bueno, en el entorno en defensa, al comercio, eh, eres te veo como un abanderado de los comerciantes un poco también en defensa de, y justo Venustiano Carranza, una alcaldía donde se concentra la mayor parte de la actividad económica del país. Hay que acordar, digo, del país, de la ciudad. Hay que recordar que en esta alcaldía está la Merced, eh, el mercado de Jamaica. Vaya, por favor, platícanos.
1: Eh, eh, sí, real, realmente es una, sal, una alcaldía con vocación comercial. Justamente también fue lo que, lo que me motivó a aceptar esta, esta candidatura porque se trataba justamente de eso. Y más en este, en este momento particular, no solamente de, de México, sino de la humanidad, pero muy golpeados particularmente en México por... Eh, ya no solamente los temas de salud, sino los temas económicos. Ahí es donde me termino convenciendo que, de, que debo aceptar, siendo ciudadano, que debo de aceptar justamente porque he tenido la grandiosa oportunidad de representar a comerciantes y no por decir que tengo la llave exacta o la clave para la recuperación económica. Pero sí, los últimos 25 años me ha permitido tener una experiencia comercial y de representación, tratar con muchas con muchas personas, no solamente en México, sino en el mundo. Tuve la oportunidad de estar en, en el llamado cuarto de junto en el tratado de libre comercio, en donde los empresarios nos reunimos para darle nuestro punto de vista a los negociadores oficiales del, del tratado. Entonces, ahí estuve en Estados Unidos, en Canadá, eh, viendo todo esto, lo mismo en Chile, en Argentina, en Colombia para ver la Alianza del Pacífico y todo lo que estamos haciendo, no solamente hacia Norteamérica, sino hacia otras esferas. Eso me ha permitido poder tener una idea eh, clara de cómo podemos abordar el tema de la recuperación económica, que aunque parezca extraño, después de 18 meses de esta terrible eh, pandemia sanitaria, no hay una ley para la recuperación económica. Justamente ese es mi primer proyecto que quiero abanderar, crear una ley de recuperación económica. Es platícanos, el gante.
0: Platícanos, por favor, ahora sí, platícanos que eso me interesa muchísimo, yo creo que a todos nuestros televidentes, porque la ve, veo esta, es, esta cosa a tu favor, tan maravillosa que has estado como juez y parte, conoces la realidad del comerciante y también los de la, la realidad del otro lado, o sea, ¿Y sabes cuáles son sus necesidades?
1: Claro, en, en, entiendo, eh, te podría decir que claramente cuál es, cuál es la problemática y puedo entender y vislumbrar cuál es la solución, que no es fácil pero que requiere el esfuerzo de todos los que participamos en ella. Es una ley que tiene que ser transversal, es decir, tiene que tocar por necesidad ley de financiamiento hacia municipios y estados, la ley fiscal... Una serie de incluso la ley federal del trabajo, porque tiene que ser una ley que, que recorra todos estos grandes temas para que no quede ninguna arista sin cubrir y podamos entonces establecer las métricas, los parámetros para que no echemos dinero a la basura. Lo que se trata es de eficientar los recursos, guiarlos hacia la productividad, pero hacia, hacia el apoyo de los empleos y de los empresarios. La finalidad no es defender a los empresarios, sino defender a los trabajadores, que todos tengamos mayores recursos en nuestros respectivos bolsillos para que podamos hacer girar la rueda productiva de todas las empresas, de todo el comercio, de la industria nacional, no es ayudar a los empresarios como objetivo final. Después de esta larga rueda que, que gira y que nos beneficia a todos, por supuesto que será un ganar-ganar, no solamente de los trabajadores, sino de los empresarios, del gobierno en los impuestos que esté cobrando, en la generación de empleo, en quitarle al, al gobierno la carga social, en fin, como, como te decía, es un ganar-ganar por todos estos lados. Es una ley muy compleja, como lo podemos entender ya, porque tienes que tocar muchísimos temas, pero que tiene que ser así, porque si no, justamente por ahí se nos va o se nos puede ir la, el beneficio de esta ley, generar un Consejo Económico Nacional en donde la academia, los expertos, los comerciantes, el gobierno, por supuesto, todos los entes del gobierno, tanto federal como de algunos estados o de todos los estados, puedan estar representados y hablemos en términos de la cooperación y los esfuerzos que tenemos que hacer en esto, en donde todos ponemos, pero en donde todos salimos beneficiados.
0: ¿Esta ley también busca beneficiar al sector de la informalidad, por así llamarlo? O sea, las personas que no están afiliadas y que están en estos mercados, que son muchos, o sea, que finalmente deberíamos de buscar una legislación, no sé, sobre todo después de este tema de la pandemia.
1: Sí, fíjate que, que uno de los grandes temas, y yo como representante del, del, del comercio organizado durante algunos años, tam, también entendí que en estos momentos tenemos que evitar la polir, polarización. No es el comercio formal, ...contra el comercio informal, Exacto. en estos momentos tenemos que quitarnos todo eso, quitarnos ese papel de yo soy el bueno y tú eres el malo, aquí no hay buenos y malos, todos somos dañados, todos somos damnificados y si realmente queremos ir a fondo en el beneficio de México, tenemos que hacernos a un lado ahorita de esas circunstancias, habrá otras métricas, habrá otros ayudos, habrá otros procedimientos en su debido momento en donde podamos ayudar a los comerciantes en, en vía pública para que formalicen su actividad, haciéndoles ver el beneficio que tienen con prestaciones sociales, con toda la cuestión de, de habitación de, del Fonacot, etcétera, etcétera. Muchos temas que para ellos no es que sean malos o malos empresarios, no han tenido muchas veces la orientación adecuada para formalizar su actividad y pueden ser grandes empresarios. ¿eh?
0: No, bueno, muchos de ellos lo son. Y que hemos visto que eh, desafortunadamente con el tema de la pandemia, pues este sector ha ido creciendo. Pero no por eso debe de ser rechazado, justo como tú dices, o utilizarlo como, como un tema de polarización. Sino todo lo contrario, bajar las herramientas necesarias o crear las políticas públicas necesarias para subirlos a este nuevo tren económico y que puedan, pues bueno, formar parte de la re gran reactivación económica que se necesita a nivel Ciudad de México y sin duda alguna a nivel nacional.
1: Totalmente. Y si empezamos a decir tú te puedes subir al tren y tú no y empezamos a seleccionar entre qué clases de mexicanos se pueden o no se pueden subir al tren de la reactivación económica, estaríamos cayendo en muchas injusticias y que justamente eso es lo que tenemos que evitar a toda costa los mexicanos no podemos dejar que nos sigan polarizando ha sido doloroso, dice el dicho divide y vencerás y nos han dividido, lo han conseguido y así podemos encontrar entonces muchas eh, muchas palabras que describen a mexicanos como tú lo has dicho, chairos y fifís y ambulantes y fijos y esto y lo único que generan con todo esto es la división en los mexicanos y siempre hay alguien que sale ganador de todas estas divisiones.
0: Así es, lamentablemente. Eh, bueno, digo, hemos visto que no ha sido como nada, nada positivo y ni nada acertado. Platícame un poco más de tus propuestas, de más propuestas de las que te, o sea, sobre todo en cuestión, pues ahora estamos viendo de seguridad.
1: Pues mira, son, son grandes temas. La seguridad la reactivación económica, pero otros de los de los proyectos que quiero abanderar, dos son dos básicamente, son, entonces sí. para comparar en tres, el segundo es la reactivación de las guarderías y de las estancias infantiles ah, sí. eh, todos sabemos que eh, esta actividad fue suspendida por eh, decisión del presidente de la república eh, argumentando y a lo mejor nos no en la razón total eh, corrupción malos manejos en todo esto, pero no hubo alternativas para que las familias, las madres y los padres solteros que hay o los padres que tienen, los, los papás varones que tienen que tienen hijos y que se hacen responsable de ellos, no tienen un lugar profesional seguro en donde puedan guiar a estos niños. Y hoy con esta pandemia y con la modernización obligada de los eh, home office y todo esto, no lo hemos sentido tanto, pero yo me resisto a, ya, a creer que esta va a ser nuestra normalidad permanente o como nos quieren decir, decir nueva normalidad. Yo creo que vamos a, a llegar a lo que siempre queremos, a nuestras actividades en las calles, a que los niños estén en la escuela, a que nosotros podamos tener una vida armónica en las calles, en la ciudad. Y entonces ahí vamos a encontrar el terrible problema de que no tenemos un lugar seguro, profesional sano, adecuado, en dónde dejar a nuestros niños. Y ahí es donde vamos a sentir el problema. No lo hemos sentido tanto por esto de, de la sana distancia y de que muchos estamos en nuestras casas y entonces los niños se quedan con nosotros, están haciendo lo que pueden tanto los padres, la sociedad como los niños, quitándole este poderío de, de socializar a los niños. Eh, pero eso no puede ser lo normal. Entonces tenemos que reactivar las guarderías, y las estancias infantiles, nuevamente igual como todo, con métricas, con parámetros, con vigilancia, pero con ayudas adecuadas del gobierno federal, no simplemente cancelar los proyectos. Y el tercero y último gran tema es eh, recuperar, darles la esencia, fortalecer a todos los organismos autónomos que hoy están en grave peligro, y no solamente estoy hablando del INE, estoy hablando del INAI, estoy hablando de todos los que tienen que vigilar las telecomunicaciones, la ley de hidrocarburos, etcétera. Todo esto que de plumazo se ha cancelado o que están atentando contra su seguridad o su permanencia, no lo podemos permitir. ¿Tenemos que cambiar? Sí, sin lugar a duda, pero lo que tenemos que hacer es fortalecer y darle otra esencia a todos estos organismos, no cancelarlos.
0: Estoy completamente de acuerdo. Y sin duda alguna, meter este ahora sí freno en el tema presupuestal. Eh,
1: eh, es, bueno, esa es la actividad eh, preponderante de los diputados federales, justamente los presupuestos tanto de ingresos como de egresos de la federación. Y no estamos ahorita para, para derrochar dinero. Tenemos que eficientar los recursos. Tenemos que poner el dinero como debe de ser, con, con métricas, con transparencia, Aplaudimos sin lugar a dudas, por ejemplo, que el gobierno federal esté implementando las vacunas. Y no se trata de criticar o no, si son pocas, si, si son, fueron muchas, si hubo problemas al inicio o no. Qué bueno, aplaudimos que se esté vacunando a, a la población, pero realmente tenemos que hacer una profunda investigación para poder saber los mexicanos y cuánto cuestan las vacunas, cuánto hemos invertido en tener las vacunas, cuando debería de ser un tema. Lo económico no es lo, lo primordial. Qué bueno que se están aplicando, qué bueno que se están comprando, pero un tema no menor es y cuánto nos están costando.
0: No, exacto. Lo que tú dices, en general, darle transparencia a todos los procesos, ¿no? Que nos, que ahora ya no, por alguna razón, no la tienen.
1: Con la información que tenemos disponibles, después de hacer una investigación al estilo Sherlock Holmes. Realmente llegamos a la conclusión que son alrededor de los 40 dólares, pero no tenemos la certeza de que así sea. O sea, con estos datos que la Secretaría de Hacienda nos da a cuentagotas y que podemos saber, más o menos sacamos el estimado que es 40 dólares. No importa si es caro o es barato. Sabemos que es un alto precio. También sabemos que la ley de, de la oferta y la demanda encarece todos estos productos, pero necesita ser transparente. No importa cuánto cuesten, pero tenemos que saber los mexicanos la verdad de lo que está pasando. Y lo mismo, tristemente, con eh, la línea 12 del, del, del metro, que ojalá nadie politice este tema, que ojalá, que va a ser inevitable, yo también lo entiendo, eh, pero ojalá nadie se suba a, eh, a este tema y lo politice en estos momentos. Va a ser irremediable, pero no es un tema, lo primero tiene que ser un tema de solidaridad, de sentir la pena, el dolor, no solamente por las personas que desafortunadamente fallecieron o que resultaron heridas, sino de los cientos de familias que le van a invertir más tiempo, más dinero a la transportación y con el otro gran tema, que es la inseguridad. En una zona que está terriblemente golpeada por la economía y por la inseguridad, le tenemos que sumar ahora que no van a tener un transporte eficiente para todos ellos. Entonces, Realmente tenemos que pensar cómo ayudar, cómo reactivar la economía y la seguridad en esta zona, que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Igual puede ser un año, igual puede ser más, que no tengan este tipo de transporte. ¿Cuántas horas van a destinar esas familias en transportarte, en transportarse a sus lugares de trabajo?
0: Así es. Vayámonos al ABC de, de la ley, del sistema mexicano. ¿Cuáles son las principales atribuciones o cuáles son las atribuciones de los diputados federales? ¿Y por qué la importancia de salir a votar este 6 de junio?
1: Una de ellas, o podríamos decir la esencial, es hacer leyes. Y por supuesto, la vigilancia de los presupuestos, tanto de egresos como egresos de la federación. Eh, pero es hacer leyes, eh, básicamente, de, de, de todo tipo. Y ojalá pudieran hacer o corregir, modificar, adecuar las leyes a nuestro entorno eh, actual. Y hay muchas modificaciones que se presentan todos los años, a veces van para adelante, a veces van para atrás, no necesariamente con algún orden, y a veces son modificaciones simples como lenguaje de género o eh, quitarle, ponerle comas, lo que no podemos permitir es justamente también que nos impongan a, a, a la Cámara de Diputados o que le impongan a la Cámara de Diputados, él no puedes modificarle ni siquiera una coma. Esa es la labor de los diputados. Finalmente, los diputados no representan a los partidos políticos, los diputados representan a los ciudadanos. Y entonces decirle a los representantes del pueblo, a los representantes del ciudadano, y lo tienes que aprobar como te lo estoy mandando, es una terrible falta de respeto a la división de poderes en el país. Eso no puede suceder.
0: Es generar un contrapeso, ¿no? Ante el Ejecutivo Federal, un poquito, y para jalarle las riendas, ¿no? no, no hemos visto en muchos lados que no es sano. Un, un gobierno totalitarista o que donde recae solamente en una persona eh, la toma de decisiones y el poder
1: claro, porque además está en la constitución, o sea la constitución dice que tiene que haber una división de poderes y especifica muy claramente cuáles son las atribuciones y cuáles no de lo que se puede hacer al, al pueblo nos dice la misma constitución y nos tiene que decir ¿Qué es lo que no podemos hacer? ¿Qué es lo que está prohibido al pueblo? Y todo lo demás que no está prohibido está permitido. Al gobierno es al revés. La Constitución y las leyes les dan las facultades expresas para hacerlo. Y todo lo que no esté en esas leyes y en la Constitución facultado a hacer al gobierno lo tiene prohibido. Es al contrario con el pueblo. El que tiene la libertad, el que tiene la decisión, el que no tiene que estarse preocupando si lo puedo o no lo puedo hacer, es el pueblo. Hay cosas muy claras de la convivencia entre las personas que están prohibidas. Eso eso todo el mundo lo entendemos y eso es lo único que tenemos prohibido. El gobierno es al revés. La constitución y las leyes se hicieron para acotar al gobierno, no para acotar a los ciudadanos, para acotar al gobierno. Y eso es lo que tenemos que hacer y hacer respetar desafortunadamente entre el poder que tienen los partidos políticos y el poder del de poder ejecutivo en turno y sobre todo más el que tenemos ahorita, hay que decirlo con toda, con toda claridad, eh, está eh, sobrepasando las actividades del poder y las facultades del poder ejecutivo en contra de meritando la actividad del poder legislativo. Y eso también lo tenemos que defender. Y ese es el tema, justamente, de las elecciones de ahora de, de junio. Defender. Y
0: finalmente no están dando ningún, eh, vaya, no están resolviendo nada, no están beneficiando a la sociedad, están dando dádivas, o sea, no están haciendo las cosas de una manera o por de camino democrático. Claro, y, y mira,
1: tú, cuando, tú cuando hablas con la gente, eh, la gente te dice... Yo no quiero ni limosnas, porque además así te lo dicen, así con esa crudeza, te dicen, no queremos ni limosnas ni ayudas, lo que queremos es tener un trabajo digno. Y eso es lo que muchas veces se nos olvida. Creemos que con programas sociales estamos resolviendo las cosas. Y entonces hemos confundido muchos niños que reciben becas y que te los encuentras en la calle ahora que, que hemos estado haciendo la campaña y te dicen, yo tengo beca. Cuando a lo mejor los de mi generación y para arriba, cuando tú te encontrabas a alguien y le decías yo tengo beca, te calificaban como un estudiante de excelencia. Claro, ahora no. Ahora, no. ahora el requisito es tienes que estar inscrito para poder tener una beca inscrito. No importa si repites dos o tres veces el mismo ciclo escolar, el mismo grado escolar. No importa tenemos que eficientar, tenemos que volvernos productivos y efectivamente beneficiar a las, a las personas de excelencia. Por supuesto, habrá gente que necesite ayuda, no para sacar dieces, sino para poder llevar a sus niños a la escuela y que tengan una educación que les permita romper ese círculo vicioso y lo, los metan en un, en un círculo de perfeccionamiento a las familias. Por supuesto, para eso existe el gobierno, para hacer equitativa la distribución del ingreso y de la actividad educativa, sanitaria, etcétera. Pero tenemos que tener métricas exigentes. Es decir, no se tiene que volver clientelar ninguno de todos estos programas.
0: Oye, qué bueno que tocas este tema, eh, pues bueno, del sentir, del sentir en las calles. Eh, para quienes estamos familiarizados con temas políticos. Sabemos que en realidad las campañas se ganan en calle, se ganan en territorio. Ahorita estamos viviendo pues un, un, una época en pandemia donde sale todo el mundo cubierto, pero siguen haciendo pues bueno vaya este proselitismo. ¿Cuál ha sido tu sentir? ¿Cuáles son las principales? ¿Cuál es la principal preocupación de la gente que está en tu demarcación? ¿Qué te piden? ¿Qué ¿están o no contentos con el, el, el diputado que tienen ahorita que estoy tengo un entendido que es de Morena?
1: Sí, ahorita la diputación es, es la, de Morena.
0: Platícanos un poquito de esto y, y si, si ha regresado por ejemplo. Sí,
1: legalmente. sí, sí. Sí, sí por, su, por supuesto. La gente está en, en este tenor, está triste, está preocupada y Contrario a esto, la gente también está muy cansada en que este 6 de junio va a salir a votar y va a poder lograr el cambio que siente que no, no se ha afectuado al 100%. Hay mucha gente que está decepcionada. Hay gente en, en la alcaldía que tiene muy claras sus preferencias. Eh, hay gente de los tres partidos que, que con orgullo yo represento y te lo dice, yo soy orgullosamente del PRI o del PAN o del PRD y te lo dice y hay otras gentes que te dicen yo voté por Morena pero no lo vuelvo a hacer, yo voté por otra opción diferente a la que usted representa pero en serio que este no va a ser eh, una votación más a su favor porque nos han quedado mal, porque como siempre llegan los políticos, nos tocan o los candidatos, nos tocan la puerta nos piden el voto, nos dicen que son eh, la octava maravilla y no los volvemos a ver, no volvemos a saber de ellos, no nos no se vuelven a preocupar de nuestras necesidades también hay cierto hartazgo de la gente, ya están sí, medio de la clase
0: política, ¿no? de la clase o sea,
1: política. Sí, por supuesto ya te ven llegar y dicen candidato, candidato, ya váyase la verdad es que no es nada contra usted pero la verdad es que tantas veces me han quedado mal y tantas veces me han usado que ya no creo en nadie hay mucha también, mucha gente que con ese sentir ya de, de frustración, de que no han tenido esa respuesta de los políticos. Y ahí es donde les tenemos que, que hacer ver que, bueno, los ciudadanos tenemos que meternos, que es tan importante este tema, que nos tenemos que meter los ciudadanos. Está en nuestra mano y es por eso que, que, que yo en lo particular decidí entrar y, y con orgullo, y siempre lo digo, pues, gracias y agradecido a los tres partidos políticos, porque aparte, para un independiente no es tan fácil hacer política eh, o llegar a, a representar a, eh, a los ciudadanos por la vía independiente. Luego, entonces, si tenemos que eh, ondear la bandera de algún, par, de algún partido político, pues yo me siento muy gustoso y muy honrado de que estos tres partidos el PRD que fue el primero que, que me hizo el, el honor de siglarme y después el PAN y el PRI también lo hayan hecho, así es que yo estoy gustoso de esa alternativa pero tenemos que cambiar mucha la percepción, tanto de los políticos como de eh, los partidos políticos en esta mancuerna que para la sociedad ha resultado no muy grata
0: y la realidad es que para cambiar la percepción los hechos te voy a leer varios de los comentarios de las personas que nos están viendo. Itzel, bravo, muy bien, Humberto. Edwin, bravo. Humberto, tienes un excelente CV. Kaori Mendoza, un excelente candidato. No hay mejor opción que usted. La mejor opción para el Distrito 11 Federal por Itzel, bravo. Kaori, de nuevo, por un gran cambio en la Venustiano Carranza, excelente persona. Roberto Gutiérrez, ojalá tengamos más candidatos así de preparados. México necesita gente preparada para llevar al país a donde debemos estar. Saludos. Gente como usted necesitamos en nuestro país. Excelente ser humano con grandes propuestas. Fernando Olivares, la mejor persona para poder gobernar. Muy preparado y con mucha visión y la más honesta. Le mando un saludo a mi querido Carlos Hernández. Que nos está viendo, eh, él está en la demarcación, él es vive en la demarcación eh, Venustiano Carranza, y además, pues bueno, es militante del PRI, así que jóvenes pristas, así que seguramente lo, lo verá usted en un punto. Y Sidra Cruz, el ingeniero Humberto Lozano, un hombre íntegro, cabal y profesional, verdaderamente interesado en trabajar por nuestro México. Rubí Vargas, excelente, muy buena entrevista, ingeniero, usted es la mejor opción. Fátima Vargas, Castro, ingeniero Humberto, admirable toda su trayectoria y comprometido con su país. Marta Gómez, un excelente ser humano, muy comprometido con sus ideales, con su país, un gran candidato. Sirita, o sea, me imagino que es señorita sue. Gente preparada como usted es lo que necesitamos, coincido, no nada más preparada, sino con eh, vocación de servicio y además, eh, pues bueno, que ya has tenido una gran trayectoria que te que avala, que te avala. Edwin Bravo, Humberto, me gustaría verte en la Cámara de Diputados trabajar, a mí también. Kiki Ortega, vamos todos por Humberto, por nuestra dele, delegación Menustiano Carranza. Y Sierra Cruz, el mejor proyecto, el mejor profesional y ser humano. Ojalá hubiera muchos como él al frente de este país. Ruz Moreno, excelente empresario, con propuestas reales y muy claras. Ingeniero, tiene toda mi admiración. Los invito a seguirlo y escuchar sus propuestas. Me siento afortunada de conocerlo desde la Miguel Hidalgo. Envío saludos cordiales y estamos apoyándolo en toda su candidatura. O sea, que hay gente de historia que viene con usted, bueno, eh, trabajando, gente leal, un equipo, platíquenos.
1: Hemos hecho cosas interesantes por, por la ciudad desde eh, la Cámara de Comercio, después con los temas de la reconstrucción del, de la Ciudad de México, que tuve también el, el honor de ser eh, subcomisionado ahí, pero también trabajando con los jóvenes, por ejemplo, eh, tuve la oportunidad de estar al frente de, de los emprendedores de la Ciudad de México en la red del emprendedor cuando existía el INADEM, cuando todavía no nos los cancelaban, y las universidades, todas públicas y privadas, tenían una clase de emprendedurismo y ahí me, me invitaban a platicar con, con los jóvenes para, para hablarles sobre cómo poder hacer el cambio de entre ser emprendedor y ser empresario. Enseñarles cómo defender y cuidar sus ideas, cómo darles valor a las ideas y que nadie se apropie de ellas. Eh, enseñarles a patentar, a registrar, dónde conseguir dinero, a veces a título gratuito. Tristemente en México no es tan fácil conseguir bolsas de dinero accesibles para los emprendedores, pero sí las hay en Alemania, sí las hay en Francia, sí las hay en Italia, enseñarles a todas estas gentes cómo poder obtener financiamiento para sus ideas, pues eso fue lo que también me apasionó eh, para estar trabajando. Y todo esto lo, lo, lo puedo hacer y le puedo dedicar estos, estos tiempos, eh, alejándome un poquito tanto del, de la empresa, porque yo vivo, yo en ninguna parte cobro, yo vivo de mi trabajo, yo vivo de, de ser de ser orgullosamente comerciante, empresario del comercio, y no lo pudiera hacer si no tuviera, por supuesto, una, una gran esposa que en esta labor de equipo, mm -hmm. cuando yo me salgo este a todos estos sueños y a todos estos, pues ella se queda trabajando y lo, luego lo hacemos a la inversa. Honestamente, ha sido más más para acá que para para ella este así es que yo estoy muy muy agradecido por supuesto también de toda la gente tanto en la eh, tanto en la empresa como la que me acompaña ahorita eh, en, la, en la campaña que estamos haciendo una campaña muy de calle muy modesta con muy poquitas personas eh, no somos un equipo de más de 20 personas eh, algunos partidos políticos algunos compañeros de estas líderes me decían Humberto, pues parece que traes un ejército de 300 o 400 personas. La verdad es que somos bien poquitos, pero son, son unos titanes del, del trabajo. Eh, están trabajando desde las 6 de la mañana y les pueden dar a veces las 12 o la 1 de la mañana y están, estamos trabajando, planeando, viendo y ya están hombres y mujeres colocando colocando este, mantas y colocando pósters. La verdad es que estoy infinitamente agradecido con, con este maravilloso grupo de personas que, que la vida eh, me colocó al lado y entonces no les puede quedar uno mal y la vida ha sido muy generosa conmigo y las personas que a lo largo de, de mi trayectoria pues han estado conmigo no no dejan mentir porque a veces cuando entramos a la política o cuando más cuando estamos en campaña decimos que nosotros somos la octava maravilla que somos, este, que nada más nos falta nuestra aureola aquí este, para, pero que el cielo lo tenemos ganado, que por supuesto somos lo mejor de lo mejor y, y los votantes a veces nos lo creen, no se ponen a comparar, no se pueden a ver nuestro historial de vida para ver si efectivamente eso que decimos con lo que hemos hecho en nuestra vida coincide, muchas veces la mayoría de ellas nos damos cuenta de que no es así, nos vienen a decir mentiras, y si la, la persona que empieza diciendo mentiras en, en su trayectoria, bueno, pues hacia dónde podemos seguirle, ¿no? Entonces tenemos que actuar con esa congruencia entre lo que hemos hecho y lo que queremos hacer, porque si no hay una, una ruptura brutal entre los sueños, entre los ideales, pero que no comulgamos con ellos y que nunca los hemos hecho. Entonces desde ahí tenemos que cambiar también a las personas que se meten a hacer política, que sean congruentes en toda su manera de ser y comportarse.
0: Eso es, así tenemos que fijarnos en, en, en elegir a personas congruentes de quien rodearnos Humberto, ¿qué mensaje les darías a estos jóvenes? Eh, bueno, ahorita estamos viendo más bien un tema de apatía por parte de, de muchos jóvenes para, para, para salir a votar, y justo me, lo, me recuerda más mi querido Carlos Hernández, que siempre ha sido un chavo muy entron un líder nato, un líder juvenil. ¿Y qué mensaje les darías? O sea, ¿qué está pasando? Porque oye, es, es preocupante.
1: Yo, yo creo que tenemos que darles señales de clara motivación, de clara esperanza de que los ciudadanos sí merecemos algo mejor y que podemos obtenerlo y que no es tan complicado como, como parece, simplemente tenemos que hacer valer primero nuestro voto, utilizando yo les digo cuando platico, cuando eh, transito por, por las calles y tengo la valiosa oportunidad de, de hablar con las personas les digo, hazle caso a tu corazón y a tu inteligencia este 6 de junio ojalá más a tu inteligencia que a tu corazón, pero hazle caso a los dos ten un voto razonado investiga, ahora las redes sociales nos descubren y nos desnudan a todos los candidatos infórmate, conoce, pero también si tu corazón te late que esa no es una buena persona este, o te late no tanto tu conocimiento, porque desafortunadamente hay muchas personas que no les ha interesado la política o que no les interesa la, la economía y, o que no le entienden y nadie se ha tomado la molestia de explicarles qué es lo que está pasando simplemente ven ellos que el dinero no les alcanza o que sus clientes se acercan, preguntan por el precio de algo y les dicen, ah, muchas gracias y se dan la media vuelta y se, y se van y han visto mermados terriblemente sus ingresos. Hoy un, una persona, por ejemplo, se acercó con, conmigo, estábamos en un, en un tianguis y, y, me, y me decía, yo tenía un salón de fiestas y obviamente producto de la pandemia, pues lo tuve que cerrar. Y hoy estoy vendiendo aquí en la esquina productos, cubrebocas, gel, etcétera. Y tengo hijos. Y por supuesto que esto no me alcanza. Me ha causado un daño patrimonial impresionante el tener cerrado mi salón de fiestas. Y después de que estuvimos platicando, me dijo Humberto, pero me convenciste. Voy a votar por ti porque me queda claro que tienes las ideas de qué es lo que podemos hacer eso te llena de energía, eso te llena de, de, de fortaleza, cuando le dices o lo llenas de, de motivación a una persona, y es lo que le diría a los jóvenes, podemos y debemos tener un México mejor, lo que estamos viviendo, no nos adaptemos a ellos y digamos, es la nueva normalidad. Eso no no es, es
0: normal, o sea, no, 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 no es, es normal. normal. No es, no es normal, normal. Vivir, y sobre todo ver esta caída tan estrepitosa de la economía, donde nomás no vemos que, que ni siquiera había estrategia de contención.
1: No es normal que hayamos per perdido un millón de empleos. No es normal. No es normal que lo podemos perder, pero tenemos ideas para no, contener no. esa caída. No es normal. No es normal que las personas después consigan empleo y según los datos del propio Seguro Social lleguen o regresen a trabajar 400 mil de esas de ese millón de personas que perdieron su empleo, ganando hasta el 60 por ciento menos de lo que estaban ganando. Según oh, cifras. O sea, del de empe
0: eh. o sea empezando porque tampoco es normal ya no contar con estos fondos para momentos catastróficos, para este, apoyar a la gente, ya no los acabamos. apoyar a los comerciantes, no, ya nos los acabamos, ya se los acabó Andrés Manuel, ya bueno. ahorita seguramente van a hacer una repartida de dinero a las elecciones, así que pónganse abusados lo, chamacos.
1: Lo estamos viendo en las calles, ¿eh? así se ve de repente un gran dispendio, si sí ves a algunos candidatos Haciendo política a la de antes, es decir, con tríos, con mariachis, con este batucadas. Oh. Sí, claro, claro, lo ves en la calle, lo ves en la calle y la gente te lo dice. este Y es nada más hay que ir los sábados a, a todos nuestros mercados, a nuestros grandes mercados, por ejemplo, de la Alcaldía Venustiano Carranza, al Mercado Sonora, a La Merced, a Jamalca y estás ahí dos horas y vas a ver pasar tríos, mariachis, batucadas este, etcétera, con los candidatos, este, de la alcaldía, con una en lo particular, pero, pero no puede ser, no, no, no puede ser este eh, despilfarro. Despilfarro. Sí. El es,
0: despilfarro en esta, en estos tiempos es de mal gusto.
1: Y la gente lo ve así, ¿Eh? Cuando te acercas después de ellos, nosotros hemos sido muy respetuosos después de, de entrar a esto, y, y lo tengo que decir con todas sus letras, normalmente son de los candidatos de Morena, eh, perdón que lo diga, yo he procurado no, hombre, un...
0: sabes aquí yo... que aquí no hay censura
1: Pero yo he procurado hacer una campaña, no de ataques, pero pero en este caso tenemos que, no estoy atacando, estoy particularizando lo que es evidente para la gente de la Venustiano pero Carranza. De
0: contrastes señalar de contrastes. los contrastes de una manera elegante Mira, me encanta este comentario. Conozco en persona a mi candidato. Sin duda, su plataforma es la mejor para el Distrito 11. Personas como él y como tú, muchas gracias, Carlos, son nuestra inspiración para los jóvenes. Saludo y fuerte abrazo a ambos.
1: Muchas, muchas gracias de corazón. Es decir, si tenemos Ana y estarás de acuerdo conmigo, si tenemos futuro. Es un gran futuro, un futuro luminoso. No tenemos que dejarnos creer otra cosa. Realmente tenemos un, un gran futuro los mexicanos. Pero lo primero es que tenemos que estar convencidos de ellos. Lo que estamos viviendo no es lo normal, ni tampoco lo que nos merecíamos. Tenemos que luchar y esforzarnos por lo que realmente es de nosotros. Los candidatos que se vuelvan, ya no candidatos, que se vuelvan nuestros gobernantes, tenemos que haberlos elegido nosotros. Basta ya de que el gran ganador de todas las elecciones sea el abstencionismo y que entonces nos gobiernen personas que nadie o muy poquitos votaron por ellos. Eso no puede suceder porque queramos o no alguien nos va a gobernar. Votemos eh, a favor de nuestros candidatos. Luego entonces el no votar lo único que favorece es justamente a estas grandes diferencias y a los grandes movilizadores de todas estas gentes que hoy también tristemente se ve de compra de votos. Ya la gente te dice a mí me ofrecen, a mí me dan. Hablas con con líderes este, que lo primero que te dicen líderes vecinales y muchas veces lo primero que te dicen es candidato y a mí qué me toca, a mí qué me va a dar. Esos esos liderazgos ya no deben de representarnos ni en la sociedad ni en la política, ni en ningún lado. Son, son liderazgos añejos, son liderazgos que tenemos que ir desterrando y pueden ser liderazgos vecinales de alguna unidad habitacional o de un grupo de comerciantes, lo entendemos perfecto, pero que busquen primero su beneficio económico o material es lo que no podemos ya permitirnos. Tenemos que buscar líderes en todos los sentidos y en todos lados que realmente nos representen. Estén y sobre ahí.
0: todo líderes responsables. Si nosotros vemos a líderes responsables, tenemos que ser ciudadanos responsables y comprometidos con nuestro país, porque es justo lo que vamos a tener, es el reflejo de lo que vamos a tener. Así que todos tenemos este compromiso y esta responsabilidad, no importa si nos da flojera o no, de salir a votar, de invitar a nuestros amigos, de hablarles a nuestros vecinos, a nuestra familia, de ese día poner un reminder, un recordatorio en el celular y decir, vamos todos juntos a votar, porque es imprescindible, es una obligación como mexicano que quieres a tu país y que ocupa, o sea que vives aquí, híjole. A votar para recuperar el ejercicio democrático de nuestra en nuestra república o sea y que, lo que significa muchas personas creen que un voto no marca la diferencia marca toda la diferencia
1: toda la diferencia así es que pues siempre agradecidos con con eh, la oportunidad de poder expresar todas las, las ideas de invitarles a, a todos los que siguen tu, tu programa y esta eh, maravillosa oportunidad que tenemos los candidatos para que nos investiguen, para que trabajen, para que todos los ciudadanos hagamos desde la casa nuestra chamba antes de votar. ¿Cuál es nuestra chamba? Estar enterados, comparar, hacer un análisis entre todos los candidatos. Tenemos entre que, las
0: propuestas.
1: Entre todas las propuestas. Oh. nos eh, muchas veces los políticos o los que estamos ahora de candidatos recibimos las consecuencias de lo que han hecho otros y la verdad es que hay una una tristeza una apatía en algunas gentes no de votar sino de escuchar a los políticos a muchos de ellos ya les da flojera a muchos de los ciudadanos y, y te digo casi casi se ven por la por la ventana este mueven su cortina y dicen, ah, es un candidato político, no, 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 no le abras, este, no ha sido tan, tan claro con, con nosotros, pero entiendo perfectamente ese malestar de los ciudadanos, porque hemos sido utilizados año tras año, o, o votación tras votación, y no vemos que esto cambie. Pero nosotros tenemos el poder, como tú lo dijiste hace rato, de con nuestro voto premiar o castigar a quien se haya convertido en eso porque además ahora vienen los temas de reelecciones y entonces muchos de los diputados que se quieran reelegir o muchas de las personas que quieran buscar alguna reelección futura sin haber hecho nada, ahí es cuando los ciudadanos podemos darle nuestro, no estoy de acuerdo contigo, no, y es simplemente voy a votar por otra alternativa. Y es lo que está viviendo ahorita la gente, ese ese desamor. Preocupados por los temas los temas sanitarios, también nos preguntan, oiga, ¿y será seguro votar? Por supuesto que será. Claro. Eh, estamos hablando del tema sanitario, nada más, no de, no de otros temas. Y, y lo es, el INE está haciendo un gran esfuerzo por sanitizar los espacios, por capacitar a todas estas gentes. Hemos escuchado, hemos visto que podemos llevar nuestro marcador, este, si, no des, si desconfiamos de los que estén ahí, que solamente vamos a entrar de dos en dos a las casillas, que si no llevamos cubrebocas, no es que no nos dejen votar, nos van a dar ayuno, nadie podrá entrar a las casillas sin cubrebocas, pero el INE los va a estar repartiendo, es decir, está todo puesto para que esto sea una gran fiesta, Anapat. Y así tenemos que verlo. Esa y...
0: va a ser una fiesta por la democracia. Humberto, como comentario final.
1: Agradecerte a... no,
0: no, no, espera, ahí va. No, ahí te voy a soltar la mera mera. ¿Por qué deben de votar por él? Eres la mejor opción.
1: Por ser una alternativa fresca, congruente, que tiene ideas claras y que podemos salir adelante, es como dice el eslogan de, de, de la campaña, entre todos podemos, y no es simplemente un eslogan sino es una manera de vivir eh, nuestro México y de incentivar a la sociedad. Entre todos podemos tener un México mejor.
0: Ay, muchísimas gracias, Humberto. ¿Algún mensaje que quieras dejarle o de darle a tus seguidores? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Tus redes sociales?
1: La, las redes sociales son eh, Humberto Lozano, eh, todas ya sea con, con, con arroba o con... Eh, eh, anteponiendo el hashtag, etcétera, o el, el símbolo para cada una de las redes es Humberto Lozano, Humberto Lozano Avilés. Todas las todas ellas nos llevan a nuestro homepage este, centralizado tanto en Instagram como en Twitter, como en Facebook. Desde esta misma plataforma es muy fácil seguirnos o googleando simplemente Humberto Lozano, ahí les va a aparecer pues todo, todo el historial y seguramente los podrá llevar a nuestra página, que nuevamente te digo es arroba Humberto Lozano, Humberto Lozano Áviles cualquiera de ellas.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la reunión, esta entrevista. Muchísimas gracias por compartirnos eh, tus propuestas y sobre todo abrir tu corazón y demostrarnos tu fehaciente. Eh, aptitud y don de servicio muchísimas gracias. gracias y el mayor de los éxitos
1: muchas gracias Anapat, gracias por esta oportunidad, gracias por tener estos espacios abiertos a todos los que como un servidor buscamos la oportunidad de representar a todos los que nos hacen el, el honor de, de seguirnos a través de tus, de tus medios de comunicación así es que Anapat este, siempre agradecido y en verdad eh, buscamos un México mejor, qué bueno que compartimos eh, todos los que te siguen, tú misma y un servidor, eso, eso nos vuelve un hilo conductor, todos queremos un México mejor.
0: Y eso es lo que vamos a tener, un abrazo a ti y un abrazo para Lina. Muy buenas Muchas noches gracias. y nos vemos el lunes con otro especial, otro candidato por ahí, sorpresa, por favor no se lo pierdan, The White Table. Muy buenas noches.